0: Hej, mit navn det er Michael Uttrup, jeg, jeg er med interesse at
1: lytte til jeres program. Og det er man ikke ret mange af programmer der virkelig handler om Europa. Jeg lyttede rigtig meget til det program, der hed Brexit, på det hedengang med Radio 24.7. Og det her program har gået personligt sig over, hvor de slap og lægge et program ind om Brexit og hvordan det går nu. Og om de forventninger, man har det med med der hed dengang, er blevet indført. Det var sådan set bare det. Tak. Det her er Mika, som har ringet ind på vores telefonsvarer på 2545 6464. Det kan du også gøre, hvis du har en idé til et europæisk emne, vi kan tage op her i programmet. Og i dag kaster vi os netop over Brexit. Vi hørte ufattelig meget om det, indtil det rent faktisk indtraf. Nu har britterne stået på egne ben i snart et halvt år, og i dag stiller vi spørgsmålet, hvordan går det egentlig for dem? Og det er faktisk super aktuelt, fordi der. Netop i denne uge er en stor strid om pølser mellem EU og Storbritannien, som vi blandt andet skal omkring i programmet her. Og så følger vi op på to britter, som jeg mødte inden Brexit, for at høre, hvad det bedste og det værste er ved at være ude af unionen. Og jeg kan afsløre, at der er både gråd og tørret havtårn i vente. Mit navn er Mads Anneberg. Hjertelig velkommen til Kontinentet på Radio 4.
2: Positions remain apart. I
3: want to break free. We want independence, we want to control our borders.
4: Try and make our own
0: decisions about our own fish. What on earth is the point of a further delay? God knows, God knows I want to break free. Tonight. We are leaving the European Union. I know that we will succeed. Now is the
1: time to unleash the full potential of this brilliant country and to make better the lives of everyone of our United Kingdom. Man kan mene meget om den britiske premierminister Boris Johnson, men hans optimisme er ucoolig. Clippet her til sidst er fra nytår, da briterne endegyldigt forlod EU. Og dagens program handler altså dybest set om at finde ud af, om den optimisme var berettiget. Nu kan jeg velkommen til dig, Ole Helmersen, lektor ved CBS og med speciale i britisk politik. Og altså en af dem, der har fulgt rigtig, rigtig nøje med i den her lange Brexit-proces. Tusind tak, fordi du blev med i dagens program. Ja, velkommen. Lad os måske lige få opridset helt kort her til at begynde med. Hvad var drømmen bag Brexit?
5: Drømmen bag Brexit, øh, måske vil nogen kalde det myten bag Brexit, det var noget med, at Storbritannien skulle genvinde sin fulde suverænitet Taking back control, at tage, tage kontrollen tilbage, det var sådan set hovedtemaet i, øh, i, i Brexit. Med andre ord, man ville ikke længere være bundet af politiske institutioner, som man jo er, når man er medlem af EU. Øh, et vigtigt element i det, det var, at man selv ville have kontrol over sine grænser, øh, og dermed selv kunne bestemme sin øh, indvandringspolitik. Det var nok det vigtigste øh, tema i, i valgkampen dengang. Hvis man gjorde det som. Leverne, dem, der gerne vil ud, sagde, så ville man også få den fulde kontrol over den britiske økonomi, og man kunne selv så bestemme, hvilke frihandelsaftaler man ville indgå med forskellige andre lande rundt omkring i verden, uden at skulle omkring Bruxelles.
1: Øhm, Ole Michael, bare lige spørg dig. Æh, sådan, du har jo fulgt britisk politik også længe før Brexit. Hvad var det, der ja, tiltrækker dig ja. ved det i første omgang?
5: Jamen, altså, jeg har altid, altså uddannelsesmæssigt har, 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 har jeg uddannet mig med, med engelsk som, som sprog og har beskæftiget mig rigtig mange år med britiske samfundsforn og britisk politik. Og så har det bare, ja, det har bare altid været min hovedinteresse det her storbritannien, det britiske samfund i det hele taget, den britiske kultur på alle mulige måder, øh, og som så har ført til, at jeg har beskæftiget mig rigtig meget og fuldt det her rigtig meget fascination. Jeg, jeg har en stor fascination af storbritannien og det britiske øh, på alle mulige måder. Og derfor har jeg også en stor undren over, hvordan de, øh, hvorfor de har gjort det her, må jeg sige.
1: Der gør jo lige nu en debat i, i Danmark om forskeres hvad skal man sige, sådan politiske holdninger. Ja. Har vi et ja. eller andet, vi skal have varedeklareret her til at starte med, Ole? Har du nogen holdning til, om Brexit var en god eller en dårlig idé?
5: Øhm, ja, ja, det må jeg sige, jeg har. Altså, jeg, jeg, jeg respekterer fuldstændig, at, øh, et, så respekterer jeg selvfølgelig fuldstændig, at et land øh, har ret til at træffe de beslutninger, det har lyst til at gøre. Det er fuldstændig legitimt, at et land øh, vælger at forlade EU. Øh, det har jeg sådan set ikke nogen problemer med. Det har man, og det har de gjort, det har de besluttet, sådan er det. Men jeg, jeg har svært ved at forstå begrundelserne for det. Øh, jeg synes ikke, at debatten var særlig moden, da man havde den dengang op til folkeafstemningen. Jeg synes, den har været meget drevet af noget ideologi i en fløj af det konservative parti, som sådan som jeg ser det i hvert fald ikke har taget særlig meget hensyn til deres eget land og til deres egen befolkning, men har taget, har taget mere hensyn til nogle ideologiske øh, hvad skal man sige, øh, ja, nogle idéer, noget ideologi, som, som de selv havde omkring suverænitet osv., som jeg mener er misforstået, fordi det der med at tage den fulde kontrol tilbage, øh, det spiller ingen steder i vores dage, den moderne verden, hvor alle lande er fuldstændig afhængige af hinanden, og det er Storbritannien også. Det vil det fortsat være. Storbritannien er stadigvæk meget afhængig af blandt andet produktstandarder i EU, hvis de stadigvæk vil handle med EU. Og det vil de jo, og det skal de jo, og det er de jo nødt til, fordi EU er stadigvæk Storbritanniens langt, langt største samhandlingspartner i den her verden, og det vil det blive ved med at være i mange år fremover.
1: Og det kan lytterne jo lige have øh, en når, når vi hører yeah. det her program.
5: Yeah.
1: Vi skal til kapitel 1 i udsendelsen, fordi dagens udsendelse kommer til at bestå af fire kapitler, som skal give hvert deres perspektiv på, hvordan det egentlig er gået med britterne, siden de forlod os nytårsaften.
3: You're listening to the continent on radio 4.
1: Kapitel 1. Økonomi. Hvis man skal tale om dystre forudsigelser forud for Brexit, så er det svært at komme udenom økonomien. Altså, der var advarsler om, at den britiske økonomi kunne skrumpe med adskillige procent, selvom der kom en aftale, hvilket der jo så gjorde. Men hvis man kigger på tallene nu, Ole Helmersen, hvor galt er det så egentlig gået?
5: Det er svært at separere det her fra, fra de effekter, der kommer på grund af corona og nedlukninger og så videre. Og man kan, jeg tror ikke, der er nogen tal endnu, der viser meget intydigt, at den britiske økonomi er skrumpet eller har lidt har den skade på grund af Brexit alene i hvert fald. Men den britiske økonomi, væksten i den britiske økonomi har været øh, lav og har været faldende. Man har talt om øh, recession, øh, og der er... Det er indiskutabelt, at der har været i hvert fald nogle brancher, som har været hårdt ramt. Så jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at, at nogle af de her øh, resultater i den britiske økonomi, nogle af de nøgletal, man ser, de har også at gøre med, med Brexit. Og det har i hvert fald været dyrt for den britiske stat indtil videre, fordi man har måttet bruge så mange flere penge på blandt andet tolvbehandling og tolvpapirer og ansættelse af toller og hele det der kontrol. Det her kontrolsystem, som opstår det øjeblik, man forlader øh, frihandelsområdet EU, som jo skete der til 1. januar.
1: I december var jeg en tur i Storbritannien for at lave et farvelprogram, dedikeret til vores britiske venner, hvor jeg blandt andet besøgte en entusiastisk Brexit-aristokrat på hans gods i Devonshire
0: champagne
1: so we doing the same in Denmark in 10 years? <laughs> we'll see about that. Det program kan du finde der hvor du normalt hører din podcast, hvis du søger på titlen The Great Goodbye. Men det er jeg egentlig vel frem til. Det er at en af de andre mennesker jeg besøgte på den her tur var Nimisha Raja. Hun har en virksomhed i Kent i det sydøstlige England, hvor hun laver tørret frugt. Det vil sige hun skærer kiwi, vandmelon, og i øvrigt også kål, agurker og tomater og alt muligt andet i stykker, tørrer det og sælger det blandt andet som chips. Jeg ringede i denne uge til Nimisha Roger igen, for at høre, om Brexit har været en god eller en dårlig forretning for hende. Hello! Hi, Nimisha. Thank you so much for being on the program here.
4: You're welcome.
1: We met half a year ago. Um, and at that time, you were producing crisps from everything from kale to kiwis. Uh, are you still doing that?
4: uh yes, pretty much and' adding even more yes crisps are are, are our game yes, absolutely.
1: <laughs> Can you tell me some of the new uh types uh
4: yes, we've actually recently made um uh crisp from um
1: seabuckthorn chips. <laughs> in
4: Which is really nice, but once dried, has a really horrible smell. <laughs> so um, we can't sell it and we can't use it um, because as soon as you open the pack, it, it smells absolutely awful. <laughs> Perfect.
1: Um, so of course you have your uh, your own problems to to deal with here, but it's been almost six months now, and maybe you could just describe life in post-Brexit Britain?
4: Hmm. Well, certainly not an easy one, I have to say, uh, and a lot more troublesome than I thought it was going to be. What I wasn't prepared for was the interminable delays with anything you want to do within the EU in terms of buying, selling, It's been en absolut nightmare.
1: Kæmpe forsingelser på alt, der skal handles til og fra EU, har været et meget rigtigt, siger hun. Men alt i alt har Brexit faktisk været en rigtig god forretning for Nimesha.
4: We have uh, probably been busier since january than we ever have. We have made record sales month on month. And I think that is very much to do with Brexit. Because the problems I'm having dealing with uh, ha doing trade with the EU, I obviously other businesses must be experiencing the same. And where people were buying ingredients, etc., from the EU, they're now coming to us and saying we would love you to supply us with this, that, and we're we're uh, trialing new products all the time. So we've recently secured two pretty big contracts with one with a restaurant chain and one with a cheese manufacturer to supply them with uh, ingredients which they would normally buy from the eu so on the business side of it actually we're doing pretty well that's great news it is great news
1: would you say that for you the the benefits of you know more people buying your stuff outweighs the disadvantages of you know the the hassle from from everything else.
4: Yes, I think it does. And actually from a wider viewpoint, it's not just me. I think other British benefit Det
1: at forretningen går stryende, er ikke den eneste fordel hun ser ved Brexit. Der er også den britiske vaccinationskampagne som er gået over stok og sten i forhold til os i EU. For selvom Storbritannien i princippet kunne have gjort det samme som EU-medlemmer var det nok mere oplagt, når de allerede var på vej ud? Uh,
4: well, yes, I think so. I think that, absolutely yes, and I think the fact that we were able to be autonomous in making those decisions, what we do, how we do, when we do, uh, was a, a, a godsend actually, and and what a great time for all of that to coincide and happen in a way for us. Obviously, that's a very selfish viewpoint, I know, because I know, you know, you have suffered a lot in the EU. Um, and and lot has gone wrong and there's been a lot of bickering and fighting and, and uh, blaming um and we have we have we have been very very fortunate to have been able to have the vaccines uh, as we have
1: Have you been vaccinated?
4: Yes, both. And so many younger people are, are getting it as well, which is brilliant.
1: Zum sagt müdia nimische, der war over to leave it I'm just going to play you uh, a ten second clip from the last time we we spoke. I hope you can hear it uh, all the way over there in Kent.
4: <laughs> okay. We are going to miss you terribly. And it, I think <laughs> it will be quite emotional, actually, on the day. I think it's a really sad day. I just hope we can still be friends.
1: How do you think it's going with the friendship here six months on? Do
4: you know what? I don't think it's going very well at all. There seems to be a general sort of feeling Um that it's just too much bother for businesses in the EU to be dealing with us. And I think to be fair, a lot of British firms are having the same feelings as well, that we are, we just now can't be bothered to be trading with the EU because everything takes too long. Everything is too expensive. It's just not worth it. I have fallen out with two companies, one in Germany and one in Poland they just said yeah we're not sure you're a big enough account for us to worry about at the moment so goodbye actually I don't blame them I blame the governments for being not properly prepared leaving everything till the last minute um and leaving us in this situation so it I I wholly blame the governments both here and and the EU for the mess
1: that we're in det ekstreme, bureaukratiske bøvl gør, at det sjældent er umagen at handle med hinanden. Og det er politikernes skyld, Min hun. Både i EU og i Storbritannien. Nemesha, thank you so much for speaking to me.
4: You're welcome. Thank you. And lovely speaking to you again. And hopefully we'll catch up again soon.
1: Ole Helmersen, vi hører her fra en helt normal britisk virksomhedsejer, som altså når hun kigger på bundlinjen, faktisk har oplevet flere fordele end ulemper ved Brexit, simpelthen fordi der er langt større efterspørgsel på hendes produkter øh, fra ja. britisk side. Er, er det ja. en generel tendens?
5: Jeg tror det er svært at sige, at det er en generel tendens, men det er klart, at der er nogen, inden for nogle typer virksomheder eller nogle sektorer, der kan, man, der kan man givetvis se den, den her, øh, her effekt, øh, som, som, som du nævner her, som hun nævner her. Øh, men jeg tror stadigvæk, stadigvæk samlede, hvis man kigger på det samlede billede for hvordan virksomheder bliver påvirket, så tror jeg stadigvæk, det er svært og påstå, at det er en fordel, og hvis man lytter til de forskellige stemmer i Storbritannien, blandt andet fra de store erhvervsorganisationer, det er, den britiske, det, er det, der svarer til dansk industri i Storbritannien, til landbrugsorganisationer, til fagforeninger osv., så vil de nok tegne et, et samlet set i hvert fald andet billede. For eksempel en række historier, der har været om, om, om hvordan blandt andet landbruget er blevet, blevet ramt øh, af det her. Og der er også eksemplet med fiskeriet, som i hvert fald umiddelbart efter Brexit, øh, hvor, hvor der var store problemer med, med britiske fiskere, som, som, som nærmest begyndte at sejle deres fangster til havnet på vestkysten i Jylland, for at få dem landet i stedet for at gøre det i Storbritannien. Så selvfølgelig er der eksempler, som, som det du nævner med, med hende. Øh, men, men jeg tror, at det, det samlede billede tror jeg, det er svært at... Og sige andet, end at det øh, er negativt.
1: Ja, fordi det, jeg synes, grund til, at jeg synes, det er rigtig interessant det her, det er jo, at man kan godt kigge på eksporttallene fra Storbritannien som, ja. som daler og daler, ja. Øh, ja. og importtallene som daler og daler, men hvis de ja. køber deres egne varer, så er det vel ja. ikke ubetænkt negativt?
5: Nej, det er det ikke. Altså, det, det, det er klart, hvis, hvis, hjem, hvis det britiske hjemmemarked i højere grad kan købe nogle af de varer, som de elst tidligere har eksporteret, så er det selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig positivt. Men spørgsmålet, om de kan blive ved med det, altså, fordi den, den britiske økonomi er jo også afhængig af eksport. Det, det gør de jo meget ud af selv, at det er et af verdens store eksportnationer, og det havde været en vigtig del i Brexit-valgkampen, at, at når man blev fri fra eu byråkratiet så kunne man for alvor realisere sit fulde potentiale, som de, som de kaldte det, ude på verdensmarkederne.
1: Og de forsøger jo så også nu her, at, 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 at lave en masse handelsaftaler øh, ja. med, med, med andre lande uden for, for EU. Ja. Mm. Hvis de nu turnerer den rigtigt, kan vi så stå øh, på et tidspunkt og observere, at de simpelthen bliver mere velhavende i Storbritannien uden for EU, end hvis de havde fortsat i EU.
5: Den der klædet om det er svært at spørge om fremtiden, men jeg, har, jeg må ikke om jeg har svært ved at se det. Det må jeg sige. Jeg, jeg har svært ved at se, at Storbritannien skulle kunne lave bedre frihandelsaftaler alene med USA med Kina, med Indien bare for at tage nogle eksempler end, øh, EU har, end, end de har haft i form af deres EU-medlemskab altså man træder trods alt lidt tungere i terrænet når man kommer til Indien og vil lave en aftale hvis man gør det som EU med fem, små 500 millioner mennesker end hvis man gør det som Storbritannien med 60 millioner
3: You're to the continent on Radio 4. Kapitel
1: 2 Venskab. Forholdet mellem EU og Storbritannien var lidt på gyngende grund i forvejen efter fire års opslidende Brexit-forhandlinger. Men spørgsmålet er, om det er blevet bedre, efter at britterne nu er ude af unionen. Det skal du hjælpe mig med at svare på, Rikke Albrechtsen, Velkommen til programmet. Tak. Jeg er glad for, at du vil være med. Du er EU-korrespondent for det medie, der hedder Altinget. Og vil du måske starte med at give os en ultrakort temperaturmåling? Hvor varmt er forholdet mellem EU og Storbritannien lige nu?
2: Det er ikke særlig varmt. Der, der tror jeg, vi skal måske nærmest øh, ned på minusgrader. Det passer meget godt med, at, øh, at ham, der leder Brexit-forhandlingerne, øh, eller hvad man nu kan kalde dem nu, hvor det er ude, han hedder David Frost. Og det øh, bliver der spundet mange ender over, det der og det lille ordspil med, at, øh, at øh, er Frosty the no man? Og, øh, og, fordi det er simpelthen ikke særlig godt, det der så er sket øh, mellem eu og Storbritannien siden 1. januar, hvor britterne så sådan for alvor trådte ud. Det er simpelthen bare gået fra dårligt til værre, og sådan det til at fortsætte.
1: Og problemet er jo lidt, at man kunne nærmest skrive en bog om alle de stridigheder, der har været mellem de to parter siden nytår. Der var en vaccinestrid, hvor EU var sure over, at britterne fik flere vacciner, end vi gjorde. Så var der en form for fiskestrid, hvor franske fiskere og britiske flådefartøjer havde sådan et standoff nede ved øen Jersey. Og der har været en au -strid, hvor nogle unge EU-borgere uheldigvis blev smidt i kashotten for at være rejst ind i Storbritannien uden de rigtige papirer. Og drikke, så har vi så fået pølsestriden. På trods af, at det lyder lidt som et uh, slagsmål mellem to gæster til en børnefødselsdag, så er det jo et ret alvorligt emne, den her pølsestrid, hvor, hvor begge sider lige nu uh, i den her uge truer hinanden med, med bål og brand. Hvad er konteksten bag hele det her?
2: Det er et meget følsomt spørgsmål om, hvordan Nordjylland placeres. I hele Brexit øh, striden Fordi det man jo skal huske på Det er at For at undgå at lave En hård grænse hen øh, over Øen Irland Så valgte britterne da de valgte Brexit model At lægge øh, den grænse I det irske hav Men det der så også skete Det var at man efterlod således Nordirland I øh, det der det indre marked Og i, i, i EU's 12 mens resten af Storbritannien jo så er løsrevet fra EU's regler. Problemet med det er, at for kødelser og andre øh, kødprodukter, der ikke er frosne, der er der simpelthen et forbud i EU-reglerne for at importere så nogle øh, friske produkter fra tredje lande. Og Storbritannien er jo altså et tredje land. Problemet er bare, at det er et tredje land, som har efterladt dele af sit eget land inden for EU's regler. Og det vil så sige, at når en nordjersk familie vil lave det, som de kalder for en all fry hvis man er øh, altså sådan protestantisk unionist over i Nordjylland, øh, og vil have blodpølse eller, eller almindelig pølse på den der til den der, øh, fry så kan man efter reglerne ikke købe den fra Storbritannien. Det kan man så lige nu, fordi at der har været en overgangsordning, men den overgangsordning udløber først i livet. så så ser man det her som et øh, altså et kæmpe fødevare-sikkerhedsmæssigt hul i, øh, i, i sådan muren rundt om det indre marked. Men fra britisk side, så ser man det som lidt på et, altså et, et angreb på, øh, på, der, på deres, altså, øh, deres borgere i Nordjyllands altså ret til at spise de pølser, som de selv øh, har lyst til.
1: <laughs> det lyder også lidt øh, lidt vildt, at det er jo til, at Bornholm ikke måtte købe salt eller sådan et eller andet.
2: Jamen, præcis, ikke? Altså, det, fordi det, fordi de har fået videre, af, at vide, er, jamen, de kan bare købe jeres følelser med i Irland. Øh, øh, altså, sådan lige syd for grænsen. Og det er sådan lidt, ja, men det skal vi så sige til... Altså, det var som om, at vi skal sige til, til til jyderne, at de kunne da bare købe fra, fra tyskerne i stedet for, ikke? Altså, det var ligesom følelsen blandt, for, øh, i... Altså, i det nordiske... Yes.
1: Og de havde så et, et møde om det her EU og Storbritannien øh, onsdag, hvor øh, EU's øh, kommissær for fremsyn er faktisk hans portefølje kom ud og sagde sådan her. Today, I can say, we are at the crossroad in our relationship with the UK.
0: Trust needs to be restored.
1: Ja. Alt i alt, så kunne stemningen godt være bedre mellem EU og Storbritannien lige nu. Er der nogen tegn på forbedring?
2: Øh, altså, jeg tror, at det skal blive værre, før det bliver bedre. Fordi fra EU side, synes man, at at, der, at man sådan set bare øh, er i gang med at implementere den aftale, som britterne selv bad om. Det var dem, der valgte den her løsning for, øh, øh, altså for Brexit. Det var dem, der valgte en hård Brexit, hvor de, hvor de øh, kommer til at adskille sig meget fra resten af EU, og der er bare nogle konsekvenser af den her hårde Brexit. Men det gik, øh, det gik de ind i, i med åbne øjne fra britisk side. Det var den model, de valgte men nu vil man så ikke ligesom leve op til sin side af, af aftalen. Og det, man jo så har gjort fra Brittets side, det er, at man, man helt på egen hånd har forlænget nogle overgangsordninger øh, for forskellige dele af den her aftale, og man har, man har også givet sig selv nogle undtagelser. Problemet med det er, det er jo at bryde en international traktat, så EU har allerede nu startede en traktatkrænkelsessag mod britterne, Øh, og det, som man så går og venter på her frem mod 1. juli, hvor, hvor den her øh, pykseaftale, den, øh, den, øh, den overgangsordning, den, den udløber, det er, om britterne så igen vil forlænge den her øh, helt unilateralt uden at spørge. Og hvis man gør det, så bliver man sådan lidt tvunget til fra EU-hold at tage nogle flere skridt, fordi man kan heller ikke bare ignorere, at briterne bryder en international øh, aftale og ligesom blæser på internationalt lov. Så derfor så er det her en, øh, en spændende sag at holde øje med øh, her, det fremmede 1. juli.
1: Ja, det lyder som noget, vi kommer til at skulle tale op igen. Rikke Albregsen, øh, EU-korrespondent for Altinget. Tusind tak, fordi du var med i dag.
2: Selv ja, tak.
5: Brexit. Brexit. Brexit.
4: You know, I've been reading a lot about Brexit over the last couple of days.
1: En fin lille brexit potpuri her, med rosinen i pølseenden selvfølgelig var den ikoniske tidligere speaker i det britiske underhus, John Bercow. Der gik jo mere end fire år, fra britterne besluttede, at de ville forlade EU, til det rent faktisk skete i praksis. Og John Bercow var et af de mange underholdende elementer undervejs i Brexit-processen, når han i de senere nattetimer råbte til sine uregerlige kolleger, som ikke kunne blive enige om en Brexit-aftale. Men nu er den her historiske begivenhed endelig blevet netop det historie. Det officielle brud skete ved midnat nytårsaften, men hvordan er det gået britterne siden da? Og er de dystre profetier blevet til virkelighed?
3: Jeg er lytter til The Continent on Radio 4.
1: Kapitel 3: Det store Storbritannien. Du lytter til Kontinentet på Radio 4, hvor jeg i dag har dig, Ole Helmersen, lektor på CBS og ekspert i britisk politik som gæst. Jeg er rigtig glad for at du vil være med her i dag, og det vi skal tale om nu, det er på en måde, hvad man kan kalde Make Britain Great Again. Altså, hvis man skulle tro den britiske premierminister Boris Johnson, så var målet for Storbritannien jo, at de skulle bruge Brexit til at generobre sin position som en vigtig spiller på verdensscenen. Global Britain hed det. Altså, Det også simpelthen sloganet ja. for det. Øhm, hvor godt er det egentlig gået med ambitionen om Storbritanniens globale genrejsning? Altså...
5: Hvordan skal jeg sige? Altså, jeg vil sige på det retoriske niveau, der er det gået godt.
0: Global Britain is not a reflection of old obligations, still less a vainglorious gesture, but a necessity for the safety and prosperity of the British people in the decades
5: ahead. Men på det faktuelle niveau, der har det, der, der det måske ikke helt uh, manifesteret sig. Den britiske regering udgav for, hvad er, det en, hvad er det en måned, en halvanden måned siden, eller sådan noget, tror jeg, en, 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 man sige, en rapport der hedder Global Britain in a Competitive Age, hvor de prøver at beskrive, hvad det her Global Britain går ud på. Og der, det, den handler stort set udelukkende om, at Storbritanniens rolle fremover, den ligger uden for Europa. Europa er nærmest ikke nævnt i der, der rapport på cirka 100 sider. Den taler udelukkende om, at Storbritannien skal ud og spille en langt større rolle øh, i andre dele af verden. Herunder i Asien, den taler om, at man skal, i højere grad skal være med til at inddæmme Kina sammen med USA måske, øhm, den taler om, at den britiske flåde skal stationere, en, skal, skal have en større præsens øh, ude i Asien osv. Altså lidt sådan, lidt sådan tonerne fra, fra gamle dage, hvor man med hjælp af flåden sejlede rundt i verden og, og, og udøvede kontrol osv.
1: Ja, fordi hvis man har den positive hat på, så kan man jo sige, at uden for EU's spændetrøje, så har den britiske regering kun føre en mere Aktiv, øh, I hvert fald gjorde den død ud af, at den gerne vil føre en mere aktiv ja. udenrigspolitik, og altså blandt ja. andet så var der jo også, øh, vi, vi, vi så i, i efteråret, at de tilbød asyl til folk fra Hongkong, øh, da ja. der var det her store drama med, med, med Kina, øh, ja. alt imens at EU jo er ganske splittet i sin udenrigspolitik, altså ja. 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 Det, det må vel også der må vel være noget om snakken.
5: Jamen altså det er selvfølgelig rigtigt, at de, når de ikke er medlem af EU længere, så behøver de ikke længere sidde med til de her møder og, og småskændes med de andre og prøve at blive enige i 27 land. Det er klart, det gør det selvfølgelig meget nemmere. På den, måde de, på den måde er det selvfølgelig en fordel for landet, at de kan kooperere frit øh, og, 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 og måske også bruge deres... Øh, hvad skal man sige, bruge deres indflydelse på en måde, som de ikke har kunnet, da de var medlem i EU. Og Storbritannien har selvfølgelig stadigvæk en vigtig international indflydelse, som også kan man sige, måske er større end den, som befolkningen på 65 millioner måske normalt ville, ville give anledning til. Det er stadigvæk. En atommagt, det er stadigvæk den næststørste magt i NATO, det, er stadigvæk, det har stadigvæk en fast plads ved fn sikkerhedsråd, og, og man har også et, i hvert fald et ry for at have et meget stærkt diplomati med stærke forbindelser rundt omkring i verden.
1: Hvis vi lige vender os mod det helt store britiske slagnummer efter Brexit, så er det jo nok vaccinerne.
3: The UK's COVID-vaccine has been a huge success. Only a handful of countries can boast a better rate of jabs administered per hundred people. And now... Altså Storbritannien
1: begyndte at vaccinere en måned tidligere end os, og de har jo ikke ja. også gjort det hurtigere og mere effektivt. Hvor meget har det betydet ja. for Boris Johnsons positive fortælling om Brexit?
5: Det har også haft en rolle på hans positive fortælling om Brexit forstået på den måde, at, at han ligesom har kunne sige til befolkningen. Der kan I bare se, de roder rundt over på over på kontinentet, de er langt bagefter også med hensyn til at få vaccineret folk, de er meget, meget længere om at få godkendt øh, vaccinerne, så det har han klart kun bruge, øh, og det har også været med til at styrke ham øh, indenrigspolitisk i Storbritannien, øh, i hvert fald på det seneste. Øh, I den indledende, de indledende faser af coronaepidemien, der gik det jo ikke for godt for ham, fordi han var sent øh, ude med at komme i gang, Storbritannien lå og gør det vel sådan set stadigvæk som det, et af de lande i verden med flest corona relaterede dødsfald, og meget højt i forhold til også til de andre europæiske lande i øvrigt. Men især på det seneste, hvor han har kunnet ligesom gå ud og, og, og bryste sig af, at Storbritannien er, er, er foran med hensyn til at få vaccineret befolkningen, Det har klart givet ham en, en politisk gevinst.
1: Alligevel, så at Boris Johnson prøver at fremme det her globale Storbritannien, så er der ved at opstå revner i fundamentet, internt i det britiske kongerige. Yeah. Løsrevelsespartierne fik et flertal i Skotland, da der var valgt for en måneds tid siden. By any
2: measure of parliamentary democracy, there is a clear mandate for a referendum within this term of parliament.
1: Og yeah. i Nordjylland har du en situation, hvor halvdelen af befolkningen føler sig svigtet af London i Brexit, og den anden yeah. halvdel føler sig i forvejen mere irske, end de føler sig engelske. Altså, yeah. i din vurdering, hvor stor er sammenhængskraften i Storbritannien lige nu?
5: Jeg vil i hvert fald sige, at der er noget at men man skal også passe på med at drage hurtige konklusioner. Man skal passe på fx for i forbindelse med Skotland, Skal man passe på med at drage den hurtige konklusion, at Skotland er på vej til løsrivelse. Det kan godt være, at de får en ny folkeafstemning inden for nogle år. Det er ikke sikkert, det kan godt være, fordi de skal have lov til at gøre det af regeringen i London. De kan ikke bare selv beslutte sig for at gøre det, selvom der er flertal i Skotland. Så så det er langt fra givet, men det knager i hvert fald i fugerne, kan man sige. Skotterne er ikke glade for at være trukket med ud af EU. De bryder heller ikke om at være regeret fra London af en konservativ regering. Så det er et åbent spørgsmål, hvor det kan ende, om de får en folkeafstemning, og hvor det så i givet fald ender. Men bare det, at spørgsmålet bliver rejst igen og igen, og igen, og der er det der pres på det hele tiden, det er selvfølgelig en indikation på, at der er et grundlæggende problem i den britiske union. Det andet øh, emne, du nævner, øh, Norge er måske i virkeligheden, et eller andet sted måske i virkeligheden værre, fordi, øh, fordi det har potentiale til at kunne øh, udløse øh, ubehagelige ting i, i Norge. Og jeg sidder ikke her på, og siger på nogen måde, at man er på vej til at komme tilbage til the troubles, som man kaldte borgerkrigen. Men der er nogle spændinger øh, mellem de to befolkningsgrupper. Øh, der er en del af befolkningen, som du også nævner, som føler sig for af London-regeringen. Øh, de føler, at de øh, er blevet efterladt tilbage, øh, fordi de stadigvæk, Nordirland stadigvæk er, nej de er ikke medlem af, men de det faktor, som om de stadigvæk var medlem af EU, fordi de er med i EU's 12-union og med i det indre marked.
1: Nu har du allerede etableret, at det er svært at spore om fremtiden, men hvis man kigger bare... 20 år øh, ud i, i, i selvsamme fremtid. Altså, er det så mest realistisk, at Storbritannien stadig består af fire lande, England, Wales, Skotland, Nordjylland, eller er det mest realistisk, at der på en eller anden måde er sket en forandring der?
5: på det... det er... Jeg tror... Jeg, jeg, jeg må indrømme, om, jeg, jeg, jeg tror faktisk, at Storbritannien stadigvæk ser ud, som det gør nu. Men jeg tror også meget vel, at der kan være kommet en eller anden form for mere forpligtende hvad skal man kalde det, forfatning, eller hvad man nu vil kalde det, en mere forpligtende, en, en nærmere beskrivelse af, end der findes nu, hvordan, øh, hvordan relationerne mellem de her forskellige dele de, de er. Altså, der kunne godt være kommet mere selvstyr til Skotland for eksempel. Jeg er måske nok lidt mere usikker med, med Irland, øh, Nordirland. Øh, problemet er nok, at hvis man, skal man sige, skulle begynde for alvor at overveje en ændret status for Nordirland, øh, altså tilbagevendt til republikken væk fra Storbritannien, så vil det nok være noget mere, i virkeligheden være noget mere kontroversielt, end hvis Skotland stemmer sig ud. Men ja, det var lidt et, 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 et radikalt svar. Lidt på den ene side, lidt på den anden side. <laughs> øh.
1: Men det er jo som du siger Ole svært at sige om om fremtiden.
3: You're listening to The Continent on Radio 4.
1: Kapitel 4 Taberne. I dette sidste kapitel skal vi se på hvordan alle de briter der egentlig var fortaler for at blive EU har bearbejdet Nederlaget. Hej, Sheila.
3: Oh, hallo. <laughs> How are you?
1: I'm good, thanks. How are you? Yeah, I'm okay. For knap halvandet år siden fik jeg en skotte til at græde. Det var i Europaparlamentet i Bruxelles, lige inden britterne på papiret sagde farvel til EU. Og de britiske europaparlamentarikere gik og pakkede deres ting for at vende hjem til Storbritannien. Den danske venstremand, Asger Kristensen havde så fået smuglet mig ind til en farvelfest. Det er ham, du kan høre i, i klippet lige om lidt. Og her mødte vi så altså Sheila Ritchie, som i dag er pensioneret, men dengang var en af de meget vemodige Remain-politikere, der måtte opgive sit embede i Bruxelles. Sheila, I would like to uh, take us back in time by playing a little clip from January uh, 2020. It's gonna take a minute and it sounds like this. So...
5: Thank you for this seven months and uh, we are very sorry to uh, leave you.
3: Very sorry to be going.
5: Yeah. Mm. Mm.
3: Not crying, I'm no. not crying, <laughs> I'm not crying!
1: Is it a sad day though?
3: The whole thing's a catastrophe. It's a disaster for my country, economically, socially and culturally. Um, for me personally, it's I think this is the best job in British politics. And after seven months, they've taken it away from me. So, yeah, that's pretty sad. And you are making me cry. I'm not crying. I want to celebrate the friendship, not mourn the loss.
1: Now that's why the champagne is here, to celebrate instead of mourning.
3: I'm drinking gin. <laughs> Makes you sad. <laughs>
1: <laughs> What do you think when you... Listen to this, Hina. Uh,
3: makes me emotional all over again.
1: I'm sorry about that.
3: I have a, hey. Um, there's hardly a day goes by when there isn't something to be sad about uh, having lost. The big thing for me is the, I think the lost opportunities for the, Young people for, for children, for teenagers, people in their 20s, all the doors that have been slammed in their face by our having left the European Union.
1: Sheila Ritchie kan nærmest ikke komme igennem en enkelt dag, uden at komme i tanker om et eller andet, som hun mener, at Storbritannien har mistet. Og jeg spørger hende, om hun trods alt har forlidet som tanken om, at de nu er ude af EU.
3: Well, I mean, it's not a question of coming to terms with it. it it's a fact of life. Um... I don't think we will, as a United Kingdom, be back anytime soon. Um, and frankly, if I was the EU, I would not want us back. So yeah, I think we have to suck it up. Uh, I think we have to get on with it and behave ourselves in such a fashion that we eventually want to come back and that European Union is prepared to have us back.
1: So you're not Planning to fight um, at this very moment to get the UK back in?
3: Um, I want the UK to come back in. Uh, and I think that we should be... But I think before we actually are close to making an application, we have to change hearts and minds. I don't think we were ever, at any point, any more than half-hearted members i think the political establishment was was um, a, a wholeheartedly part of the project, but most of them were not prepared to say so out loud.
1: It's been almost half a year now where the UK has been definitively out of the European Union. What's the best thing about it?
3: <laughs> I don't think there's anything good about it. There really isn't anything good about it at all.
1: I mean, you've done quite a lot better with the vaccination campaign than the EU.
3: Yeah, but we could have done that inside the EU. There wasn't anything to prevent us doing so.
1: Og generelt så er Sheila altså hverken til at hugge eller stikke i på det her område. Til gengæld, så kommer der en lille EU-skeptisk bemærkning til sidst i interviewet. for når det handler om den nuværende strid mellem EU og Storbritannien, altså den med pølserne, som vi talte om tidligere, synes hun godt EU kunne være lidt mere large.
3: I don't think the EU is being enormously sensible with all of the discussions that are taking place. I don't think it's incumbent on them to be required to be. But the current row over sausage meat is really just silly. Um, and we ought to be able to adjust something that makes it work. There is a certain amount of heels dug in that is probably not, not enormously sensible.
1: Det var altså Sheila Ritchie, tidligere Europaparlamentariker for det britiske parti Liberal Democrats. Sheila, thank you so much for being on the show.
3: You're very welcome. I'm sorry that the circumstances are not better, but then I didn't expect them to be.
1: <laughs> no, you didn't. Ole Helmersen, efter folkeafstemningen tilbage i 2016, der var der stadig mange, der kæmpede imod Storbritanniens Farvel til EU. Altså Remainerne blev de kaldt. Ja. Sheila Ritchie, som vi hører fra her, er nok den mest overbeviste af, af, af den gruppe, som jeg nogensinde har, har mødt. Og alligevel siger hun, at nu handler det bare om at komme videre. Altså har ja. hele den her lange Brexit-proces totalt smadret den pro-europæiske lejr i Storbritannien?
5: Ej, det tror, jeg ikke. det tror jeg ikke, man skal regne med. Altså, det er rigtigt, at der er selvfølgelig og har været en, en eller anden element af udmattelse. Æ, nu har man simpelthen bare fået nok af Brexit, nu gad man bare at høre mere om, det. nu var det afgjort, lad os så komme videre agtigt. Men dertil at så tro, at, at, at den, ligesom den stemme, eller de stemmer, som Remain-stemmerne ja, repræsenteret, at de skulle være døde, det tror jeg ikke på. Der var trods alt 48 procent af den britiske befolkning, som stemte Remain. Jeg tror, der går nok nogle år, men, men jeg tror også, at man vil se en bevægelses, både politisk og i befolkningen, eller måske i virkeligheden i den modsatte rækkefølge, som gør, at hvis man kigger så langt som 20 år frem, der skal man bestemt ikke udelukke, at der vil være sket en yderligere tilnærmelse igen til EU. Oder!
1: Ole Helmersen, det er blevet tid til at binde en stor, fin sløjfe på det her program. Altså, jeg tænker, at vi lige skal prøve at konkludere lidt til sidst øh, her, ja. hvor vi altså står næsten et halvt år efter den endelige, endelige skilsmisse. Prognoserne var ikke særlig flotte. Altså, der var mange øh, dystre udsigter, som vi også har været inde på tidligere programmet. Mener du, det er gået værre end forventet med, med det her Brexit indtil videre, eller er det måske gået lidt bedre end forventet?
5: Jeg, altså jeg, jeg mener, at det sådan set et eller andet sted er gået, er gået som forventet. Altså, øhm, selvom noget af det kan være svært at adskille fra corona, så var det jo, stod, det synes jeg, stået ret klart før folkeafstemningen, at Storbritannien ville blive ramt økonomisk. Lige fortalerne havde aldrig nogen god fortælling om, hvordan de ville løse de økonomiske problemer, som selvfølgelig næsten naturgiven måtte komme, når man forlader verdens største frihandelsblok, som EU var og stadigvæk er. Så det, det er gået nogenlunde som forventet. Det er også med hensyn til de interne problemer i Storbritannien med Skotland og Nordjylland. Det er sådan set også gået som forventet.
1: Og hvis vi bare lige hurtigt tager fat i den ideologiske del der, så kan man vel sige, at britterne har opnået det, som de gerne vil. Altså at kunne tage kontrol over deres øh, egne grænser.
5: Det er rigtigt. De, er, de har opnået det, de vil. De fik kontrol over deres egne grænser. De kan selv nu bestemme hvem de vil indgå frihandelsaftaler med. De kan selv bestemme deres indvandringspolitik. De er ikke længere underlagt EU-regler på det område, og de er også kommet fri af EU-domstolens så osv., men de er ikke kommet fri af, hvis man kan bruge det udtryk, som de måske selv ville bruge, de er ikke kommet fri af EU's fangerarme, fordi den frihandels- og samarbejdsaftale, eller den handels og samarbejdsaftale, som Storbritannien og EU indgik tilbage det var vist juleaften sidste år, tror jeg, hvad det var, den indeholder faktisk et meget stort øh, byråkratisk setup i, med forskellige øh, kommittéer og udvalg og arbejdsgrupper og alle mulige ting, som skal samarbejde øh, om at få, hvad skal man sige, talt sig til rette om en hel masse forskellige øh, aspekter. Ikke? Så på den måde er de stadigvæk, de er selvfølgelig er de ikke med i EU, men de er stadigvæk stærkt påvirket øh, af, af nogle af de ting.
1: Og bare lige have det sidste, øh, ganske kort. Vi, vi står kun et halvt år øh, på den anden side af, af Brexit. Hvad mangler vi at se, før vi sådan for alver kan begynde at bedømme, om det her det var galt eller genialt?
5: Jeg tror, vi mangler at, at komme nogle år frem, øh, og der kommer ro på. Øh hvad skal man sige, kommer ro på, på situationen efter forhåbentlig efter corona og alle de der ting, så man kan begynde at fokusere på andre politiske problemstillinger. Så mangler vi at se, for eksempel vil der være yderligere så gradvist glidning af arbejdspladser og business fra City of London over til, ja, til Frankfurt eller andre finansmarkeder på det europæiske kontinent og den slags. Ja.
1: Ole Helmersen, lektor på CBS og altså ekspert i, i britisk politik. Tusind tak, fordi du være med.
5: Velbekomme, ja, det, det var en fornøjelse.
1: Her til sidst skal det handle om noget helt andet end Brexit. For i sidste uge sendte vi et program om Nordmakedonien. Det her lille bjergrige Balkanland, som gerne vil i gang med forhandlinger om at komme med i EU, men som gang på gang er blevet afvist i døren. Efter programmet var der en af mine kilder, som ikke var særlig begejstret for det her program. Og det var dig, Bjørnko Stosic. Balkan Beats-musiker med makedonske rødder. Velkommen til programmet endnu en gang. Jo, tak Mads, og øh, det er dejligt at være tilbage igen. <laughs> ja, det er sådan en ugenlig ting nu. Øhm, ja. Ej, jeg elsker, at vi kan få lidt debat om det, vi, vi sender i radioen her. Mm -hmm. Jeg sætter stor pris på, at du øh, vil være med igen. Vil, vil du ikke bare lige starte med at, at fortælle, hvad var det, du var utilfreds med? Jamen altså, sådan helt,
0: sådan helt grundlæggende, så, så kan det jo faktisk formuleres på én sætning. Jeg synes, mit land, øh, mit lille land fik lidt for meget tæsk sidst. Øh, du havde en journalist øh, inden, og du havde en udlandsdansker inden, som er, var været bosat i været Makedonien. Og så havde du vist også en politiker øh, fra Socialdemokratiet, som, som alle øh, som, som mere eller mindre fremstillede landet øh, som, et, som et land, der ikke har styr på noget som helst. Og jeg kan faktisk slet ikke genkende det, som de, de, de sådan set talte om der, øh, og som det blev beskrevet i hvert fald. Øh, for, for hvis målestokken og samlingsgrundlaget er øh, hvad Danmark og hvad eu generelt, så synes jeg, at det er et, et måske lidt unfair grundlag. Man skal huske på, at hvad der landet øh, det blev hvad der nulstillet tilbage i, i hvad start af 90'erne. Altså både økonomisk og hvad politisk. Og, og det er øh, sige på grund af hvad selvstændigheden fra eks-syghuslagene og og efter en stor og blodet jugoslavisk borgerkrig, som, som været hævret, der landet, og altså heldigvis undslap Makedonien øh, med, med at bekrige nogen, øh, men, men de skulle, sådan i overført betydning, genopfinde den runde lærken nærmest. Så man må altså hvad hedder, give Makedonerne og, 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 og være landet. i ex-Jugoslavien credit for, at de har formået at følge så godt med, som de nu kan på ja, altså mindre end 30 år. Øh, der er sket fremsket øh, Det tager tid øh, Og det bliver demokratiseret Sådan stille og
1: roligt hen, hen ad vejen Bjørn K., man kan sige, at det, det vi er i gang med her Det er sådan lidt en form for, for, for læserbrev Jeg tror bare lige, der er en ting, vi, vi skal have, have opklaret Altså, blev der sagt noget, som var ret forkert i programmet Eller var det mere sådan det generelle billede øh, du, var, du havde nogle indvendinger imod
0: Altså, jeg, øh, det var i virkeligheden mere, det var et generelle billede. At jeg, at jeg synes, det blev lidt fremstillet som, 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 som værende et hvad der, korrupt land. Altså, der, der er jo dagliggang dernede, som, som, som alle andre, der arbejder her i Danmark, så gør de det også dernede. Øh, kamp for livet, øh, tjener deres penge, betaler deres skat, osv. osv. Og, det, og det er den lille twist af, af hvad der, selve Makedoniens historien, øh, som, som, som jeg sådan set manglede. Jeg, jeg er med på jeg er helt med på, at folk har forskellige opfattelser og folk ser, øh, hvad skal vi sige, byerne. Altså, øh, men i forhold til, til hvad, den forklaring på, hvorfor det ser så nyt ud. Vi skal huske på, at, at hvad, Skopje øh, havde et kæmpestort jordskælv på, jeg, jeg mener, det var på 7,2 på Richterskalaen, øh, tilbage i 60'erne, hvor, hvor, hvor lige præcis en stor del af de bygninger, der er blevet genopbygget,
1: blev mistet dengang. Jeg, jeg synes, ja. det, det er vanvittigt uh, interessant det her på en måde, fordi det, du har fuldstændig ret i, at det kommer også an på, hvilken synsvinkel man, man ser det fra. Ikke? Mm. Altså, og jeg kan afsløre for eksempel også, at sidste gang, der havde du egentlig forberedt tre ting, som du elsker ved, <laughs> ved, ved Nordmarkedonien, <laughs> ja. men vi havde så kun plads til et af, af dem. Blandt andet Skopje. Ja, præcis. Uh, vi havde kun plads til et af dem <laughs> ja. i, i programmet, som så var den uh, by, der hedder Årigt. Mm. Øhm, men, Bjørnko, du har et forslag. Ja, uh, altså, jeg tænker, mas, at uh, vi to
0: tager en flyvemaskine. Ned til Skopje Og så besøger simpelthen de tre skønneste byer, I ved min optik dernede. Øhm, og, så, og så taler lidt med ved, befolkningen, og taler med de unge mennesker, og taler med, med nogle ældre mennesker. Besøger mig, min familie, osv. Øhm, hvis du har lyst til det, det så er du meget
1: velkommen. Det lyder med som en god idé. Dejligt. Du er velkommen. <laughs> Dobre i det. Er, det er simpelthen en aftale, uh, Bjørnko. det får vi i uh, kalenderen. Og så skal du have tusind tak, fordi du vil være med her i dag. Og vi ses jo så på den, på den anden side af sommerferien. Ja, vi gør så. Som sagt, så er jeg meget interesseret i at høre, hvad I derude egentlig tænker om det, som vi sender i det her radioprogram. Og hvis I har kommentarer, riser og ros, så ring endelig ind på vores telefonsvar, som har nummeret 25 45 64 64. Her kan man også komme med forslag til andre europæiske sager, som vi kan tage op i programmet. Du har været i selskab med Kontinentet på Radio 4, som er produceret af Meriam Legaard, Benjamin Munk og mig, Mads Anneberg. Tak fordi du har lyttet med. Vi høres ved i næste uge.